0: Välkomna till det trettonde och sista avsnittet av Gammelgrav, en podd om Erik Nils Hammars novellsamling. Hej Erik. Hejsan. Lite vemodigt nästan. Ja, lite faktiskt. För nu har vi ju faktiskt kommit fram till slutet.
1: Mm. Ja. Både bildet och bokstavet kanske.
0: Jaha. Det var, det var lätt allvarligt. Mm. Mm. Vad menar du med det då?
1: Nej, jag menar att eh, eh, man inte vet om det blir någon fortsättning.
0: Just det. Varken bildligt eller bokstavligt.
1: Nej, så är det ju faktiskt. Vi får, väl, vi får ta en dag i taget, eller hur?
0: Jo, så är det mm. nog. Mm. När eh, vi har läst din samling av noveller här nu så får man ju på ytan en känsla av att det handlar om förr i tiden och oknytt. Och det är spöken och det är mm. tomtar och så vidare. Mm. Men egentligen så ligger det väl en ganska stark moralisk underton i alla dina berättelser.
1: Ja, jag tycker inte bara, bara att det är, är berättelser om, om eh, oknyt och sådana saker utan det är ju eh, jag tycker de handlar väldigt mycket om eh, livet egentligen skulle jag vilja säga.
0: Mm. I, I de allra flesta så, så är det någon som får betala för något någon annan har gjort eller som någon skuld som har gått i arv? eller är det, är det så du ser på tillvaron?
1: Ja, i de här novellerna så blir det ju väldigt ofta så att konsekvenserna tar sig i form av eh, bestraffningar från diverse övernaturligheter. Men det är ju faktiskt så som det är eh, i vardagen också att man får ta konsekvenserna av sina handlingar och det är så även i stort att vi måste ta konsekvenserna av våra handlingar både som individer men även som mänsklighet.
2: Grå mot den vita drivan. Midvinterns oändlighet sträckte sig framlande upp från det tunna vita snötecket runt gården och försvann någonstans bortom den myriada av stjärnor som gnistrade och glimmade lik tomteblås högt uppe i skyn. Det var julaftons kväll och husbundfolket satt samlade runt teven. Han såg hur det blå ljuset flammade innanför fönstret. Där utanför svävade månen som en sprängfylld pissblåsa ovanför den taggiga palisaden av granar som omringade gården. Han hoppades att månen någon gång skulle kunna dala så lågt att den spetsades på det vassa trädstaketet och störtade ner på skaren. Där skulle den få ligga allt medan natten svepte in byn i mörker. Då skulle han slippa se förfallet. Men det hände aldrig. På sin höjd skymdes den av en trädkrona eller gick ner bakom ett galler av trästammar. Men snart var den tillbaka med sitt gallgula sken. Han hatade den. Även om den nu med var hans enda sällskap. Förresten spelade inte någon roll. Han behövde inte se för att veta att allt gott åt Fanders. Det var någonting med luften. Eller om det var jorden han gick på. Tidens ström hade hamnat ur kurs och snart måste det bli märkbart för husbondfolket. Om de överhuvudtaget var i stånd att märka någonting. hög som en flaggstång och hade varit vaken flera dynger sträck. Flugsvammsbrygden gjorde honom sömlös och hatisk. Ond på båda tingens beskaffenhet och tiden som sprungit ifrån honom. Han hade börjat bli gammal men inte på grund av ålder. Han var föråldrad. Inte för att han hade varit någon glädjespridare tidigare heller men då åtnjöt han åtminstone någon form av respekt och han hade haft en uppgift. Nu var han ingenting. Sysslorna han brukade utföra hade inte längre något värde. Det var ingen som brydde sig om att han existerade. De var alla upptagna med allt det nya som kommit. Han kastade en sista blick upp mot den förhatliga månskivan drogen smutsig hand genom sitt toviga skägg och petade undan den flottiga luggen som stack fram under hettan. Sedan spottade han en brus snusloska i snödrivan och drack ytterligare en klump. Vad var det egentligen för mening? Pliktskyldigt började han gå sin lov runt gården. De gamla uthusen stod i månljuset som monument över en svunnen tid med ruttnande syllar och läckande tak. De hade lika gärna kunnat komma från en annan planet. De hörde inte längre hit. Detsamma gällde honom själv. Släkten hade följts av släkten. Far av söner, mor av döttrar. Han hade vakat över dem alla Men nu behövdes det inte längre. De ville inte ens bo på den gård som fött generationer. Nu var den ett fritidshus. Det fanns inga djur att visa omsorg. På sin höjd kaniner eller en sommarkatt. Men sedan barnen blivit stora fanns inte ens det. Husbondfolket verkade klara sig ändå och han undrade ofta hur det var möjligt att de överlevde. Men detsamma gällde även honom själv. Det var tveksamt om man skulle få se ytterligare ett årtusende. Knappast ens ett århundrade så som han betedde sig. Han drack ytterligare en klunk och kände hur ruset tilltog. Skorna pulsade inte längre fram i snön. Och flög. Han gled fram i sin dimma och kontrollerade att alla dörrar var stängda och låsta. Som i tvala fortsatte han runt det gamla fäxet innan han seglade vidare mot häbret. Dörren till veboden stod öppen. Lyset var tänt och yxan låg på golvet. Vilket slarv! Han suckade och plockade upp den. Äggen på yxan blickstrade i lampans sken. Det var som om den försökte säga honom något. Den behövde kanske slipas. Han kunde lika gärna gå bort med den till smedjan. Han släckte lyset och stängde dörren efter sig. Tog ytterligare en klunk och svävade vidare. Vintrarna var kalla och ensamma. Somrarna något bättre. Då kom i alla fall flyttfåglarna tillbaka. Han fick sällskap och någonting annat att tänka på. Svalorna fyllde åter sitt näst uppe på den tomma höskullen. Det blev lite liv och rörelse. Svirrande sträckte de över himlen och underhöll honom med sin konstflygning. Deras ungar kvittrade i boet. Men nu? –var det tyst och kallt. Räddningen från ledan var att förbli påstruken från Mikkelsmäss till påsk. Utan det ruse hade han gått i forsen för länge sedan. Plötsligt hörde han hur det slamlade till från bodningshuset. Han stod i skuggan av den gamla konlaa– –och studerade husbonden som rörde sig över gården i riktning mot växet. Därinne... Var det sedan årtionden tomt på kreatur och istället användes utrymmena som förråd. Nu skulle husbonden ut och hämta den röda dräkten. Det hände en gång per vinter. Försiktigt smöga närmare, ställde sig nedanför det spröjsade fönstret och kikade in. Husbonden var i full färd med att knyta upp de stora byxorna med en repstump. Han drog det röda schabraket över sig och fyllde upp mellangärdet med kuddar som han spände fast med ett brett svart skärp. Bredvid husbonden stod en stor säck med färggrant inslagna paket. Fler saker som skulle ta deras uppmärksamhet i anspråk. Fler tingstar som skulle förleda dem att tro att de var lyckliga. Han kände hur hatet välde upp inom honom. Det var helt ofattbart att de fortfarande lyckades fortplanta sig. Så avskilda från naturen som de blivit. Tänk att han passat upp på ett sådant släkte under årtusenden. Till vilken nytta! Han betraktade husbonden som nu hade hakat fast ett stort vitt skägg runt sin mun och dragit en röd luva över huvudet. Vilken idioti. Han kramade yxskaftet så knogarna vitnade. Inte ens en tallrygg gröt förunades han nu mer. Han fick leva på fågelfru och flugsvampstrycka. Han lämnade fönstret och gick långsamt fram till husknuten där han blev stående stirrande på månen medan han drack den sista slurken ur flaskan. Sedan slängde han den i snön. Innanför fönstret hörde han hur husbonden babblade på i ficktelefonen. Ja, Erik. Tjenare. Ja, vi är på landet. Nej, du vet att det är dags att tomta lite nu. Vänta, jag får inte det här jävla tomteskäget i munnen. Jaha, ni är färdiga redan. Blev det mycket i år? Julklappar för 25 000? Ja, jäkla, Ja, det blev något liknande för oss. Men det drabbar ju ingen fattig, eller hur? Nej, vi sticker till fjällen. Ja, jag måste skriva klart när jävla novellsamlingen också. Ja, sen blir det en sväng till Thailand i januari. Om vi får för ja. Nej, nu måste jag gå in, annars blir jag väl efterlyst. Ja, vi tjena då. Vi ses i dagarna. Ja, gå ut. Erik krånglade ner mobilen i fickan och lyfte säcken. Den var tung. Man skulle inte bära den så långt. Sedan skulle det inte dröja länge innan de omsorgsfullt inslagna paketen var slaktade och djurklappar för åtskilliga tusenlappar låg utspridda bland slaktresterna på golvet. Jag minns så väl hur känslan hade varit som barn. Hur han nästan inte hade kunnat sova natten mot julafton. Och hur hela julafton varit en lång väntan på att tomten skulle komma. En hunger över de glittrande presenterna. Ett kort klimax av riv och slit. Och sedan en tomhet. När julklapparna väl låg där, avtäckta framför honom så hade han ändå inte varit nöjd. Mycket snart hade han börjat tänka på allt det han inte fått. Föräldrarna hade haft sina begränsningar. Han hade blivit tvungen att ljuga för sina kompisar för att inte känna sig underlägsen. Därför var det tur att han och frun var så pass stadda vid kassan som de var. Det skulle inte snålas på barnens djurklappar, det var de båda överens om. Han släckte lampan och fortsatte ut genom dörren. På den gamla brokvisten stannade han och såg upp mot den stjärnklara himlen. Det var ovanligt varmt. Så varmt att det knappt hunnit bli någon kärle under det tunna snötäcket som kommit lagom till jul. Månen hängde som en guldpeng över den tysta skogen och föräldrahemmet. Det var vackert. Tur att de hade haft råd att ha kvar det som landställe. Och snart skulle de åka till Thailand. Det var helt tyst. Nästan så tycktes tyckte sig höra forsens brus nere från hällarna. Det var som ett urverk. Som att lyssna till tidens oändliga flöde. För det var väl oändligt. Det fanns så många domedagspredikanter nu för tiden verklighetsfrånvända, experter med vaga teorier om saker man ändå inte kunde göra någonting åt. Han skrämde upp barnen i onödan. Det blev som det blev och det skulle säkert ordna sig. Bättre att leva medan man kunde. Han andades ut, men det var för varmt för att det ens skulle bildas det minsta moln av andedräkten. Lite konstigt var det. Han gick med tunga steg för trappan och följde gången mot boningshuset. Då fick han se någonting vid husknuten. han kom bort från lampan som lyst vid ingången till fäcksbyggningen blev gestalten tydligare. Det var någon som stod där. Först trodde han att det var något av barnen som genomskådat frun Sönskan om att han skulle gå och köpa tidningen. Det var två mil till affären så det var lite långsökt. I alla fall en julaftonskväll. Men det var inget barn. Det var en liten farbror. Grå mot den vita drivan. De små tätsittande tättsittande svarta ögonen stirrade intensivt mot honom. Han blev tvungen att stanna och ställa ner säcken. Han hade aldrig sett en så liten människa förut. Sakta, sakta började en gråklädd röra sig emot honom. Kunde det vara en tomtenisse? Vilken grej! För det kunde väl inte vara en rumänsk tigga dvärg som gått vilse? Försiktigt började han gräva under det röda tygsjabraket för att få upp mobilen. Ja, det här måste dokumenteras. Kuddarna alkade runt på magen och de vida byxorna bildade väx som gjorde det svårt att få fram den. Han stonkade och pustade och fick in skäggtovor i munnen. En gråklädde kom sakta närmare. Han ville inte släppa honom i blicken. Nissen fick inte komma undan utan att bli fotograferad. Han kunde tydligt se den lilla mannen. Vad hade med kurknappar. De starka små händerna som höll yxan i ett stadigt grepp Skägget var tovigt och feta hårthästar stack fram under den lilla hettan Den lilla rörde sig underligt Lite som narkomanerna på plattan Rycket och svävande Snoret rann ur den grova näsan Snusfärgat saliv sipprade ur mungiporna Det var spill på bröstet Erik såg hur yxan glimmade till i skenet från lampan. Någonting fick honom att stanna upp i åsynen av den lilla man som svajande närmade sig. Men det var inte yxan, det var ögonen. Det var som två bottenlösa brunna och djupt där inne ruvade en glöd. Han kände instinktivt att det inte var ett återsken av julens godhet och välsignelse. Plötsligt blev han rädd. Den lille närmade sig och höjde yxan med förvånande lätthet. Musklerna spändes under vadmöjstyget. Anledsdragen stramades åt under det grå skägget. Det smala ansiktet syntes med ens omänskligt, hårt och vaxartat. De nariga läpparna gled isär och vassa tänder blottades i en grimas när han tog sats. Fradgan blänkte brun i munhipporna. Tusen år av trofasthet sköljdes i ett ögonblick undan för en våg av besvikelse byggd under några få decennier. Vill du ha pengar? Och det sista Erik fick ur sig innan bilen träffade tidningen. Klöv skallbenet och slet det toviga tomteskägget från hans ansikte. Den röklade föll till marken och låg stilla. Blod pulserade ut från den öppna skallen. Huvudsvålen hängde vid dess sida som locket på en väska och snön där under färgades röd. Ner på den människohög som låg sig vid hans fötter innan yxhuvudet återfick falla. sleds ur det röda tyget hud skars upp ben splittrades och kött skildes från kött hugg efter hugg tills ingen kraft fanns kvar i armarna framför hans fötter bredde en oformlig röd massa ut sig han släppte yxan och började gå passerade uthusen och vacklade vidare mot skogsbrynet Svetten ran för ansiktet. Tömmar av snor hängde i hans skägg. Vid skogsbrynet stannade han och höll andan. Blundade. Som i en djup sömn anade han hur bruset från hovrahällarna försvann i fjärran. Det var tidens virvelström. Den kippade efter andan. Hur lång tid hade de kvar? Han öppnade ögonen, tittade mot himlen och såg hur midvinten famlade sträckte sin oändlighet upp från det tunna vita snötäcket runt gården och försvann någonstans bortom den myriad av stjärnor som gnistrade och glimmade lik tomteblås uppe i skyn, utan att ge ett svar.
0: Du har lyssnat till podden Gammelgrav, producerad av Erik Toresson. Novellerna är inlästa av Magnus Johansson och jag heter Malin Lindgren. Tack för att du lyssnat!